0: Deezer. Originals. Olá, esse é o céu da semana com Titividad, um podcast original da Deezer. E hoje eu vou falar sobre a semana que vai do dia 13 ao dia 19 de dezembro. Uma semana extremamente intensa, cheia de novidades no, no céu, no astral, né? 2020 não dá descanso para a gente, no sentido de que sempre tem alguma coisa aí acontecendo. E agora, né, a gente tem o início de um novo ciclo lunar, ou seja, uma lua nova acontecendo no dia 14 de dezembro, que sempre marca o início de um novo ciclo. Que em geral dura aí aproximadamente um mês até que uma próxima lua nova aconteça. Só que dessa vez, essa lua nova ela é também um eclipse do Sol. Né? Vale lembrar que todo eclipse do Sol sempre acontece durante uma lua nova, assim como todo eclipse da lua sempre acontece durante uma lua cheia. A gente teve um eclipse lunar aí né, no finzinho de novembro e agora a gente tem um eclipse solar que faz com que os efeitos desse novo ciclo de lunação sejam um pouco mais intensos. Né? E além disso, que esses efeitos sejam expandidos, estendidos aí até aproximadamente junho de 2021, quando um novo eclipse solar vai acontecer. Ou seja, essa é uma semana que exige da gente muita responsabilidade com relação àquilo que a gente está planejando e a gente está fazendo. Porque Muitas das coisas que a gente iniciar agora ou planejar agora, elas vão acontecer ao longo de semanas, ao longo de meses. Então, é uma semana, assim, para ter bastante atenção, para ter bastante cuidado em tudo que você faz, ter consciência daquilo que você está fazendo, principalmente. Vale lembrar também, né, que toda vez que tem um eclipse solar, eu sempre penso algumas coisas aí. Primeiro, é, eu sempre gosto de remeter à origem da simbologia dos eclipses, né? Porque, imagina só, que o Sol é aquilo que existe de mais estável nesse universo, né? Pelo menos no nosso olhar aqui, olhando da Terra. Então, imagina os nossos antepassados vendo aquele Deus Sol que todo dia nasce na mesma hora, no mesmo lugar... Todo dia se põe na mesma hora e no mesmo lugar. Todos os dias né, existe o dia e a noite. O sol sempre volta no dia seguinte. O sol sempre culmina lá no mesmo horário, né, por volta do meio-dia. E por aí vai. E aí, de repente, esse sol desaparecia. Esse sol ele era engolido ali no meio do dia e, a dia. e o dia se fazia à noite. É daí que vem, até hoje, né, essa questão do sol do eclipse solar visto como um sinal de mau orgulho, né? Porque a gente tem aí é, um momento onde se faz escuridão no meio do dia. E aí, é, isso muda muita coisa, né? Na visão das pessoas, assim. Então, tem, é um momento meio que de um choque, de um susto, que faz com que muita coisa precise ser repensada. Além disso, a gente não tem a luz do sol, a gente não tem o brilho do sol. Então, a gente é obrigado a procurar a nossa luz interior. A gente é obrigado a olhar para dentro. Então, os eclipses solares, eles têm esse caráter de nos levar para dentro, né? Então, fica aqui já, né, um, um conselho, uma dica de buscar aí algum momento de introspecção, de meditação, de realmente olhar para dentro em busca de entender, né? Eu acho que dá para pensar muito nesse ano, o que, que você viveu esse ano, quais foram as conquistas, os ganhos, as perdas os desafios, as superações... Né? eu acho que é um momento de pensar bastante a respeito. É, esse vai ser um eclipse que acontece aí no signo de Sagitário... Né, junto com o Mercúrio, então favorecendo aí essa questão do entendimento, até de forma racional, sem, apesar de achar que é muito importante essa compreensão emocional interior do que tá acontecendo na tua vida, né? Pensando muito também no desapego daquilo que você vem carregando desnecessariamente, lembrando que esse é um eclipse de nó do sul, ou seja, é hora de esvaziar um pouco a bagagem, pensando nesse início sagitariano aí, onde acontece o eclipse no signo de Sagitário, pedindo para ir além. Para ir além dos seus horizontes, para ir além do que você já fez, para ir além daquilo que você imaginou fazer um dia. Por isso que esse também é um eclipse que remete muito ao futuro. Né? A ideia de olhar para frente, acreditar que você pode seguir em frente, planejar o que você precisa para dar conta de fazer tudo o que você precisa fazer de agora em diante. Né? É um momento bastante importante, é um momento bastante decisivo, é um momento bastante transformador. Além disso, né, é, acho que é bom pensar aí também que, por outro lado, né, tem uma presença forte de um Netuno meio que deixando as coisas meio nubladas, meio nebulosas, então assim, é um céu que pede para olhar para frente, pede para tomar atitude, tem uma presença fortíssima do Marte, uma boa presença do Marte, né, o Marte que tem dado um pouco de trabalho aí ao longo dos últimos meses, mas que tá aqui lembrando, né, olha, dá pra fazer, dá pra resolver, dá pra correr atrás, dá pra superar, dá pra tomar uma atitude, dá pra mudar hábito, dá pra mudar padrão, tem força, tem energia, tem coragem o suficiente pra isso. É importante nesse momento que se a gente for pensar, é praticamente a última semana inteira produtiva do ano, né, na semana que vem já é semana de Natal, depois já é semana de Ano Novo, vão ser festas aí bastante diferentes também, é, nas próximas semanas a gente vai comentar isso, né? Eu vou trazer um pouco mais dessas informações específicas de como vai ser o clima do Natal, como vai ser o clima do Ano Novo. Mas como essa é a semana de Lua Nova, né? E o Natal e o Ano Novo eles estão dentro desse ciclo, é importante você já ir planejando as coisas de forma segura, de forma intimista, né? É um momento para ser diferente, é um momento para não se expor a Risco e isso já vale a partir dessa semana, inclusive três dias antes do eclipse, né? A gente já tá sobre esses efeitos, ou seja, a gente já começa a semana sobre esses efeitos até pelo menos dia 16, 17. A gente tá sobre esses efeitos aí também fortes do eclipse, né? Como eu falei, esses efeitos eles duram por bastante tempo, mas os dias ali próximos ao eclipse, essa energia, né? Tem gente que sente isso até fisicamente, às vezes, até em termos de saúde, né? Então, às vezes, quando pega algum ponto importante do mapa, às vezes assim. A gente tem mais sono, a gente tem mais energia. De alguma maneira, a gente sente isso no nosso dia a dia. Então assim, já planejar nessa né, reta final do ano com segurança, com responsabilidade, com consciência. E ao longo dessa semana, tentar resolver aí tudo que ainda precise de muita produtividade, que você ainda precise fazer, que você ainda precise resolver na sua vida antes do ano acabar, ou começar já a ir jogando aí, né, num cronograma de planejamento para as próximas semanas, para os próximos meses, o que dá para jogar para o ano que vem, o que talvez seja melhor desistir, tem coisa que, sei lá, você não fez o ano inteiro e que talvez não seja mesmo para fazer mais, né, então esse é o momento de fazer esse balanço e começando, inclusive, a preparar a sua lista de ano novo, né, quais vão ser suas metas de ano novo, já vale a pena ir pensando nisso ao longo dessa semana. É importante também né, é, ressaltar que essa é uma semana tão significativa que tem mais um tanto de outras coisas acontecendo. Então no dia 15, é, Vênus também chega no signo de Sagitário, né, onde está o Sol aí por mais alguns dias. Então Vênus no signo de Sagitário, ela também é, vem, vem pedindo aí, né, que de alguma maneira a gente seja um pouco mais leve, um pouco mais compreensivo, um pouco mais generoso é, nas nossas relações também com relação aos nossos valores, Vênus também fala muito desses valores. É um momento que tem aí no céu aspectos importantes do planeta Mercúrio também, então pedindo uma comunicação mais eficiente, mais pontual, que a gente saiba pontuar, inclusive, as coisas que a gente está pensando e sentindo, para que essas relações possam, de fato, ficar mais leves, ficar de uma maneira mais favoráveis, tá? A gente tem duas coisas extremamente importantes essa semana acontecendo, né? No dia 17, Saturno sai do, do signo de Capricórnio e chega em Aquário. Então é uma mudança bastante significativa. Saturno já esteve em Aquário esse ano, depois ele ficou retrógrado, voltou para Capricórnio. Em Capricórnio, né, ele ficou aí nos últimos dois anos e meio, mais ou menos... É, trazendo uma série de desafios, uma série de aprendizados importantes, as questões sobre tempos, limites, né? Ele estava presente lá nessas grandes conjunções que a gente viveu em 2020, que trouxeram tudo isso que a gente está vivendo até agora. Agora, ele muda para Aquário, o Aquário também é outra casa dele, né? Saturno, ele está em casa em Capricórnio, ele está em casa em Aquário, é uma outra casa, é uma outra forma de ser e de pensar, fala muito sobre responsabilidade social, sobre responsabilidade coletiva, mostra muito o impacto das atitudes de cada um no todo, é, traz uma necessidade ainda mais urgente de um envolvimento no contexto social, político, é, cultural, de alguma maneira tentar estar mais unido com o todo, tentar ter mais consciência de quais são as suas causas, quais são as suas turmas, ter mais responsabilidade também nessas escolhas. E aí, né, como se não bastasse essa chegada do Saturno em Aquário, no dia 17, no dia 19, Júpiter também sai de Capricórnio e chega em Aquário. E aí, né, é, é, o Júpiter em Aquário, ele reforça muito também a necessidade da gente estar junto para crescer. É a necessidade das questões éticas, dos valores adequados, das questões de justiça, né? tudo isso sendo importante para um desenvolvimento coletivo. E aí, isso já é um spoiler para 2021, porque 2021 as questões coletivas, sociais, elas continuam muito em pauta, mas pedindo mais da nossa atitude individual. E é bastante forte né, que no dia 21, que é a semana que vem, o Júpiter e o Saturno eles vão se encontrar, vão fazer uma grande conjunção aí que só acontece a cada 20 anos. E agora vai acontecer no dia 21 em Aquário, depois de é, aproximadamente 200 anos acontecendo em signos de Terra, tem uma mudança para um eixo de ar, né, que é a comunicação, que são as relações, que é a possibilidade, a perspectiva de colocar em prática as mudanças que vem a partir das quebras de estrutura todas que a gente vem vivendo nos últimos tempos. E vai ser bem interessante, né? Vou falar bastante sobre isso na semana que vem, porque vai acontecer nos dia do solstício, né? é, vai ser um momento aí bastante marcante. Mas isso vai acontecendo, né? eu sempre gosto de reforçar que a gente vai vivendo ciclos, então são ciclos que estão acontecendo, são inícios, meios e fins simultaneamente e de alguma maneira essa semana agora que a gente está, principalmente a partir do dia 14, segunda-feira, a gente tem aí uma mudança de perspectiva, uma mudança de olhar, uma mudança de energia, de vibração e é a nossa chance de colocar em prática algumas coisas. Então assim, se você está planejando né, mudanças de hábito, mudança de atitude. Ah, mas agora o ano já está acabando. Não importa, né? É, pode ser a, a hora de dar um primeiro passo que já faça com que você comece o próximo ano já dentro dessa nova energia, já dentro dessa nova forma de ser, de viver, de olhar a vida. É, pode ser que sejam coisas que você já até queria ter feito antes ao longo desse ano e não deu. Esse foi um ano totalmente atípico, né? Então, esse pode ser um momento, pode ser um empurrão aí é, para sua verdade, né? Um eclipse solar no signo de Sagitário também fala muito sobre a busca pela própria verdade, pelas grandes verdades da vida, apesar de vir também como alerta aí, tomar cuidado para a gente não ficar apegado, cada um de nós, às nossas próprias verdades, e é isso trazer. É, mais questões, mais problemas e mais desafios aí na nossa vida. É, o Saturno e o Júpiter em Aquário, eles vêm reforçar muito isso, né? Essa busca pela verdade de cada um e onde essas verdades se encontram, né? E como que a gente pode ser cada um de nós únicos, mas é, dentro de um respeito ao coletivo ao social, as diferenças, as divergências, né? o quanto que é, no fundo a gente pode se complementar sendo diferente essa é uma semana que vai trazer aí grandes insights também né? sobre caminhos, sobre necessidades possibilidades, enfim, sobre a vida <música> É importante também né, é, pensar que a gente normalmente pede né, para nos dias ali muito próximos ao eclipse não começar nada de sopetão. Né? Ou seja, aquilo que não foi planejado antes tem que tomar cuidado para não fazer nenhuma bobagem, não pisar em falso, não colocar tudo a perder. É, o ideal, na verdade, é nunca começar nada assim no dia do eclipse, uns dois, três dias antes ou depois. Só que às vezes não tem jeito, né? Às vezes isso já tá planejado, então tudo bem, assim, é fazer as coisas com um pouco mais de cuidado. É, é importante também que às vezes o eclipse, ele é justamente essa coragem que vem do fundo da alma, então para muita gente é justamente o momento de fazer, porque é um momento que... É, vem aquele não dá mais, né? Então mesmo que seja agora na reta final do ano eu vou fazer, eu vou resolver, eu vou dar espaço. Então é, pode ser um momento realmente de fazer um movimento maior, de fazer um movimento aí mais importante, tá? É fundamental só ter consciência do que está fazendo e arcar com as consequências, né? Tá pronto para arcar com as consequências, sejam elas quais forem. Até porque no momento de eclipse, né? Lembrar que onde seria dia, virá noite. Então nem tudo está claro, nem tudo é visível, né? Tem uma presença de Netuno então é como se tivesse uma neva, como se tivesse uma neblina. E eu sempre falo, né? Quando a gente está dirigindo na neblina, a gente só consegue ver um pouquinho aí à nossa frente, né? Se a gente for acelerar muito o carro, quem já dirigiu na neblina vai entender o que eu tô dizendo, né? Se a gente for acelerar numa estrada de neblina, principalmente com curvas ali, a gente não sabe o que, que vai acontecer, né? Se tem um precipício ali na frente, então tem que dirigir com cuidado, consciente do que está fazendo, com muita atenção, conduzindo, de fato, o seu veículo né, é, e, e, e caminhando na velocidade possível. Então, é, eu acho que a, a simbologia do eclipse, né, desse início de ciclo que vem essa semana, gira muito em torno disso. Fazer com cuidado, fazer com consciência, se manter focado, ter o autocontrole ali é, do que você está fazendo e estar tá consciente das consequências que qualquer atitude, palavra, comunicação ou ação possam ter. Esse é um momento importante também, essa semana ainda pode trazer novos fatores, novidades, possibilidades, novos caminhos, convites, propostas, enfim, uma série de coisas aí que já vão abrindo portas para situações, para fatos, para acontecimentos e eventos que chegarão em 2021, então assim, é muita atenção, né, mesmo que seja uma conversa, uma sementinha que está sendo plantada de coisas que podem acontecer e se transformar ou, ou chegar aí na sua vida nos próximos seis meses, tá bom? E é um momento para fazer tudo com essa consciência maior também, né, assim, a gente tem tempos ainda desafiadores pela frente, né, então assim, a gente tem uma mudança significativa de energia no astral, mas a gente ainda tem tempos desafiadores pela frente e eu acredito que agora com mais elementos, com mais ferramentas para que cada um de nós possa fazer mais diferença, possa viver melhor diante de tudo que a gente já vem vivendo né? e acho que é a chance também de colocar em prática agora a maior parte dos ensinamentos e dos aprendizados que 2020 tem trazido para cada um de nós. E para você saber mais sobre o céu dessa semana, é importante você também ouvir os episódios específicos para cada um dos signos. Né? E lembrando que vale a pena você ouvir para o seu signo solar e para o seu signo ascendente. Se você está chegando agora por aqui, você pode descobrir qual é o seu ascendente gratuitamente no meu site, que é o onde você também encontra mais informações sobre o céu de cada momento. Esse foi o Céu da Semana Contitividade, um podcast original da Deezer. Um beijo, uma ótima semana pra você. Deezer Originals. Ouça os melhores podcasts na Deezer e descubra nossos podcasts Deezer Originals. Se você ama música, o Essenciais traz artistas fundamentais na música brasileira para um bate-papo sobre a carreira cheia de hits.